0: Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis ravi de vous proposer mon avis sur Starfield. Je pense que c'est un des tests les plus attendus de la chaîne. Alors, test, euh, petit disclaimer avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, j'ai 35 heures de jeu à mon actif. J'ai très peu avancé la quête principale, par contre j'ai essoré un maximum toutes les différentes mécaniques du jeu, que ce soit en diplomatie, en vol, en mission de faction, quête annexe, construction d'avant-poste, construction de vaisseau, j'ai vraiment euh, tiré un maximum, je suis niveau euh, 27, je crois, niveau 28, peut-être niveau 30, euh, en tout cas j'ai beaucoup avancé, et donc j'avais beaucoup de choses à dire sur Starfield, pourquoi Parce que je lis énormément de bêtises, Enfin, ce que je considère être des bêtises à droite à gauche, j'ai rarement vu un jeu polariser autant les fans de jeux vidéo que Starfield. Pourquoi Parce que c'est un événement et on ne peut pas le nier que Starfield est un événement, c'est même un double événement puisque c'est un nouveau, même un triple événement, c'est un nouveau jeu Bethesda, c'est toujours un événement dans le monde du jeu vidéo. Et je vais lancer la capture. Euh, alors, petite parenthèse. Ma, la capture, j'ai volontairement fait euh, une... Euh, j'ai commencé une, une mission d'une faction annexe que je m'étais gardée pour le test. Euh, et j'ai fait quelques activités autour de... Vous allez voir de l'avant-poste, des vaisseaux. Au cours de la capture, la capture du runeur, c'est pas dit que ce test du runeur... Euh, mais peut-être qu'il durera une heure, tout dépend, parce que les choses que j'ai à dire, en tout cas, je vous montrerai un petit peu tout ça, le test a été réalisé sur Xbox Series X, avec une clé euh, que j'ai achetée, sachant que l'éditeur m'a quand même fourni une clé pour PC, mais je m'y voyais mal, euh, le lancer sur Steam Deck, surtout que c'était avant la sortie, même avant l'accès anti anticipé, euh, donc il n'y avait même pas tous les tutos qu'on peut trouver aujourd'hui pour faire tourner le jeu sur Steam Deck, donc voilà, vous avez le contexte euh, du truc, donc je disais, c'est un triple événement, la sortie de ce Starfield parce que c'est un nouveau jeu Bethesda, et que les jeux Bethesda, ce sont des événements, à chaque fois qu'il y a un Elder Scrolls ou un Fallout, c'est un événement, ça déchaîne les passions, Bethesda c'est un éditeur qui existe depuis 1986, je vous renvoie à l'excellente rétrospective que j'ai fait en compagnie de Fumble, d'IGN, de Gags et de French Psy de la Guerre des Gamers, sur l'histoire de l'éditeur, euh, et du développeur euh, parce qu'il a les doubles casquettes aujourd'hui donc sur l'histoire de Bethesda euh, et donc c'est forcément un événement c'est un deuxième événement pour Bethesda puisque c'est une nouvelle licence chose qui n'était pas arrivée depuis des décennies chez eux donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire à l'échelle de l'éditeur et de ses fans et c'est aussi un événement pour la Xbox Series X et Series S puisque c'est à mon sens le premier vrai gros jeu de la Xbox Series. Le premier vrai gros jeu qui euh, cristallise autant d'attention. Certes, on a eu un Halo, mais Halo est une licence qui est devenue très niche, paradoxalement, et qui a loupé euh, pas mal de choses, à mon sens. Alors, je ne suis pas très fan, je sais que certains ont aimé, mais c'est un jeu qui n'a pas marqué, qui n'a pas fait autant de bruit devrait, euh, que devrait faire un jeu euh, de cette envergure. On a eu Forza Horizon 5, on a eu euh, Flight Simulator... Mais ils n'ont pas l'envergure de ce Skyrim qui est clairement l'immense A qui euh, cristallise toute l'attention de cette année 2023, extrêmement riche en jeux. On a eu un nouveau Zelda, on a eu un nouveau Final Fantasy, on aura eu un nouveau Street Fighter, il y a un nouveau Mortal Kombat, il y a plein de choses en cette année. Il y a le nouveau Baldur Gates évidemment, il y a eu Hogwarts, enfin cette année est complètement folle, mais si on doit retenir un jeu-événement... C'est Starfield, c'est lui qui a fait couler le plus d'encre, c'est lui qui cristallise le plus l'attention, c'est lui qui est le plus attendu, c'est lui qui est le plus décrié, c'est lui qui est le plus adulé, le plus détesté. Et j'aimerais justement mettre les choses au clair à propos de Starfield, puisque comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu navré par le nombre de choses que j'ai pu lire, tant sur certains tests, euh, même si j'en ai, ai vu des très bien, euh, mais surtout sur les avis euh, de twitter des gens qui jouent 3 heures au jeu et qui bah, postent un avis euh, des gens qui me, me ouais j'ai fini le jeu euh, en ligne droite j'ai fini la quête principale c'était pas ouf. Là, j'ai quand même envie de me taper un peu la tête contre les murs puisque euh, on est en présence d'un jeu Bethesda et je pense que euh, là où beaucoup de gens se, 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 se trompent au sujet de Starfield, c'est sur ce sur le produit qu'ils ont entre les mains, sur l'œuvre qu'ils ont entre les mains. C'est pas euh, le, le jeu, même s'il il en a la stature, c'est pas le jeu solo narratif classique qu'on retrouve un petit peu ailleurs et partout, autant chez les éditeurs tiers que ben, chez les, les consoliers habituels, c'est un jeu Bethesda. Et un jeu Bethesda, ça a une philosophie, et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont du mal à comprendre ce qu'est la philosophie Bethesda. Alors certes, ce Skyrim n'est pas parfait, et j'ai une liste de défauts assez longue à vous donner lors de mon, du test qui, qui est en train de se passer, mais il a énormément de qualité, et je trouve que malheureusement, euh, dans les avis négatifs, et c'est mon point de vue, vous ne vous attendez pas à un test euh, modéré, genre euh, oui, mais, machin truc, les, les nuances, etc. Bon, ici, moi, je vais prendre parti, Je vais prendre parti, je vais expliquer mes arguments, mais je vais aussi euh, expliquer pourquoi euh, ce jeu est tant décrié et pourquoi il ne plaît pas à tout le monde. Et clairement, Starfield, ce n'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Et ça, cette phrase, vous allez l'entendre plusieurs fois au cours de mon test parce qu'elle est très importante. Starfield, il a été annoncé il y a plusieurs années. Ça fait même des plus d'une décennie ou je crois 20 ans, peut-être qu'il est dans la tête de certaines personnes, donc euh, clairement, Starfield, c'est un jeu qui était extrêmement attendu, d'autant plus depuis que Microsoft a racheté Bethesda, ça devait être, comme je l'ai dit, le triple événement, et c'est le triple événement avec un jeu qui, euh, qui cristallise un petit peu toutes les attentes, on attendait enfin une grosse, énorme, gigantesque exclusivité euh, sur Xbox, elle est là, même si les jeux est aussi disponibles sur PC, on va parler d'exclusivité console, puisque maintenant les exclusivités console à part chez Nintendo, euh, sans le PC, ça n'existe plus vraiment, euh, et c'est le nouveau jeu Bethesda, et c'est la nouvelle licence de Bethesda, donc une, une attente phénoménale. Et là, en fait, survient le premier problème, c'est-à-dire que le jeu, euh, je pense que si Microsoft avait vu pléthore d'exclus comme il y en a chez Sony, le jeu aurait peut-être eu déjà un petit peu moins d'attente, il en aurait eu évidemment, parce que c'est Bethesda et tout ce que j'ai dit, mais... Le jeu, en fait, le fait qu'il y ait eu ce désert depuis, euh, depuis la, bah quasiment la, bah depuis Halo, en fait, depuis quasiment deux ans, euh, on va dire un, un an, un peu plus, un peu plus d'un an et demi. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde est tombé sur Redfall parce qu'ils disaient mais attends, c'est la première exclue. Je parle exclu AAA, on a eu d'excellents jeux indés, d'excellents double A, je pense à Pentinunt, euh, là comme ça, c'est le premier titre qui me vient en tête, mais il y en a eu plein d'autres, mais en termes de gros jeux, euh, des jeux à gros budget, des jeux qui marquent l'industrie, des jeux qui font avancer le médium. Et donc, euh, clairement, il euh, y, y a eu une longue traversée du désert, donc l'attente était extraordinaire. Et puis on a eu une communication... Très, très qualitatif je trouve autour de Starfield, avec le Starfield Direct, on vous a mis souvent les images en fond lors des diverses euh, émissions qui parlaient du sujet, où on a eu une présentation de plus de 45 minutes avec euh, un Todd Howard plus euh, charmeur que jamais, pour nous expliquer un petit peu ce qu'était Starfield, et Starfield c'est un jeu euh, à, qui a tellement de visages différents, comme les jeux Bethesda, et j'y reviendrai, mais euh, beaucoup de gens n'ont finalement voulu entendre que ce qu'ils ont voulu entendre. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, Starfield, c'était un jeu d'exploration spatiale. C'était un espèce de No Man's Sky avec un peu de RPG. Pour d'autres gens, Starfield, c'était un FPS dans l'espace avec un peu de RPG. Et en fait, euh, là où je trouve que, premièrement, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont agacé, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens euh, dire que Bethesda avait menti. Et en fait, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, c'est que Todd Howard, il a une grande tradition d'arranger les vérités à sa sauce. C'est-à-dire que c'est un petit peu quelqu'un avec lequel c'est difficile de démêler le, vo, le, fra, le, le vrai du faux. C'est-à-dire qu'il va souvent, en fait, vous dire quelque chose qui n'est pas fondam fondamentalement faux, qui est un petit peu vrai, etc. Lors de la communication de Starfield, j'ai trouvé qu'il était, et après 35 heures de jeu, que finalement, tout ce qu'il avait dit, c'était globalement très conforme aux produits qu'on a actuellement. Mais évidemment... Ce que quelqu'un vous dit et comment vous l'interprétez, et ça je pense que c'est très important lors de ce test, euh, et lors de même de l'appréciation de, de, du phénomène star, Starfield, euh, c'est-à-dire que c'est euh, les paroles qui ont été dites par Todd Howard et son équipe, et les images qui ont été montrées, elles ont été interprétées par les gens. Et l'interprétation, la surinterprétation, plus la grosse hype, plus l'attente, c'est là les ingrédients sont réunis pour la parfaite recette de la déception. C'est le meilleur moyen pour être déçu. Et clairement, certaines personnes ont été déçues puisque, effectivement, sur certains aspects, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Est-ce que c'est ce qui a été promis Je me suis permis de relancer les, divers, euh, les divers, divers supports de communication qui parlaient de Starfield. Effectivement, certaines choses peuvent prêter à confusion, mais quand on y regarde bien, on ne m'a jamais promis un No Man's Sky dans l'espace. On ne m'a jamais promis un jeu euh, un FPS parfait ou un jeu d'infiltration parfait. Ce qu'on m'a promis, c'est un jeu Bethesda. Et un jeu Bethesda, c'est avant tout un jeu de rôle. Un jeu de rôle au sens littéraire du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu où vous jouez un rôle. Quand vous jouez dans un, El un Elder Scrolls, j'ai fait que Skyrim, mais j'ai beaucoup travaillé lors du sujet Bethesda, sur Morrowind, sur Oblivion, etc. Depuis le premier Elder Scrolls, à la fin des années 80, on est, euh, au début des années 90, j'ai un petit doute... Désolé, euh, on est clairement dans la volonté de jouer un rôle. Les mecs qui ont inventé Elder Scrolls, qui est le, le jeu qui a marqué, offert l'histoire Bethesda, l'histoire du jeu vidéo, les mecs qui ont inventé Elder Scrolls, c'était des passionnés de jeux de rôle papier. Sur le jeu de rôle papier, vous avez des règles, un univers, mais vous pouvez être qui vous voulez et faire ce que vous voulez. Je le résume en gros, je ne suis pas un joueur de, de, de jeu de rôle papier, et clairement, les jeux Bethesda, c'est cette philosophie. Depuis le premier des Elder Scrolls, et ça s'est évidemment amplifié avec le temps, euh, vous avez la possibilité de faire un petit peu ce que vous voulez dans, le, dans, dans un univers qui vous est donné de la fantasy, de la dark fantasy, le terme à la mode, pour les Elder Scrolls, jusqu'à Skyrim, et le post-apocalyptique, depuis Fallout 3 jusqu'à Fallout 76, Fallout New Vegas étant... Un petit peu à part parce qu'il a été développé par Obsidian. Mais ça reste quand même édité par Bethesda. Donc, euh, bon, euh, on va dire, euh, vous m'avez compris. Mais clairement, dans tous ces jeux, vous avez un décorum, la fantaisie, le post-apocalyptique. Ici, c'est le 24e siècle, dans une galaxie qui a été complètement colonisée par l'homme. Voilà. Et ça, c'est des décorums dans lequel vous allez jouer un rôle. Vous allez être une personne qui va jouer euh, un rôle à travers... Évidemment, vous êtes un peu le centre de la, de, 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 de la... Même si pas tout le monde vous connaît, les gens vont rapidement vous faire confiance, mais évidemment, c'est la règle du jeu. Sinon, vous ne jouerez pas, vous serez juste un PNJ. Vous allez jouer un rôle avec un background et vous aurez plusieurs façons de jouer ce rôle. Vous, vous pouvez même changer de rôle selon les missions, selon les factions, selon ce que vous faites. Vous pouvez parfois être un diplomate très sympa parce que la cause dans laquelle vous êtes engagé va vous, euh, vous parler. Et vous pourrez des fois être un espèce d'assassin, euh, manipulateur, menteur, etc. Parce que dans d'autres missions, vous direz « Attends, mais là, eux, ils m'ont dit ça, je ne suis pas trop d'accord avec ça. » Vous faites ce que vous voulez. En fait, Starfield, c'est vraiment un jeu de rôle. Et ça, je pense que ce postulat de base, il est ultra important pour commencer à émettre une critique sur l'œuvre avec laquelle on traite. On traite avec un, une œuvre qui est un jeu de rôle. Un jeu de rôle qui, certes, à des mécaniques de furtivité, de tir, de déplacement dans l'espace, d'exploration, d'exploitation euh, de ressources, de construction d'avant-poste, de construction de vaisseaux. Mais tous ces aspects-là servent la le côté roleplay. C'est très différent de beaucoup de jeux qui intègrent des mécaniques de RPG qui sont à l'inverse, qui sont là pour servir un gameplay FPS, un gameplay aventure, ce que vous voulez. Là, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est votre roleplay et dans votre roleplay, vous pouvez intégrer du jeu de tir. Regardez là, je, je, si vous avez suivi les images en fond, j'ai suivi une quête, j'ai postulé à une offre, une offre d'emploi. Premier job, on m'envoie chercher un café, je, to je tombe sur l'employé qui s'est fait virer. Il me menace avec une arme. Et là, en fait, je vais avoir plein de choix. Je vais avoir le choix... Là, j'utilise la diplomatie parce que c'est dans mes skills. J'aurais pu l'attaquer. J'aurais pu le bullshiter différemment. Et en fait, de ces choix, ça va découler divers dialogues. On va plus ou moins me faire confiance. Regardez, mon acolyte qui m'accompagne va plus ou moins aimer ce que j'ai fait. Je vais éventuellement... Selon ce qui se passe, je ne vais pas vous spoiler la prochaine minute, avec euh, le PNJ, je vais peut-être le retrouver plus tard dans la galaxie, il va peut-être me donner un coup de main, il va peut-être m'en vouloir. Ça, c'est un jeu de rôle, j'ai joué mon rôle. Moi, là, dans cette histoire-là, je commence mon taf, je ne voulais sûrement pas commencer par buter un mec. J'étais très diplomate. Par contre, si j'avais eu vent que ce mec-là, c'était euh, un, un salopard notoire, j'aurais peut-être mis un plomb dans la, dans, dans la tassimo, dans la cafetière. Voilà, parce que c'est un jeu de rôle et que ben, je m'adapte aux situations. Et en fait, ce prisme-là, il est super important pour comprendre ce qu'est Starfield. Et là, on le voit ici, on a clairement on a cinq arbres de compétences, chacun avec des dizaines de, de, de sous-compétences qu'il va falloir augmenter. Chaque fois que vous montez en XP, vous avez un point à attribuer, chose qui est euh, intéressante à souligner et qui fait débat. Euh, pour certaines choses, je vais le trouver très intéressant pour d'autres non, c'est que pour monter une compétence, c'est-à-dire que quand vous débloquez une compétence, à chaque fois, elle a 4 niveaux. 4 hein, ouais, niveaux, et en fait quand vous voulez chaque première compétence bah, ne vous coûte qu'un point de compétence par contre pour monter au niveau 2 de la compétence diplomatie par exemple il va falloir utiliser la compétence de diplomate, et sur certains, sur certains points c'est très mal fichu je reviendrai sur les défauts donc en fait euh, ce qui est très important de comprendre avec Starfield c'est qu'on n'est pas en face d'un jeu d'exploration spatiale on n'est pas en face d'un FPS on est en face d'un jeu de rôle et là, je vois quand même beaucoup de gens qui me disent « Je suis dégoûté, euh, je voulais un jeu d'exploration, je voulais euh, explorer des planètes entières, et en fait, je me retrouve à devoir me poser sur des planètes qui sont générées procéduralement, où il n'y a pas grand-chose à faire, euh, si ce n'est récupérer quelques ressources, ou euh, nettoyer un avant-poste, voire euh, analyser ou affronter la faune locale. » Et ça, ça, ça gêne les gens. Deuxième chose qui les gêne, chose que j'ai un peu de mal à comprendre, parce que même si ça aurait été sympa quelques fois, je pense qu'au bout de quelques heures de jeu, on aurait voulu passer rapidement, c'est le fait qu'on ne puisse pas rentrer depuis l'espace sur la ionosphère. Évidemment, oui, certaines planètes sont des gros JPEG, dans lesquelles vous avez beau foncer, vous ne pourrez pas atterrir dessus tant que vous ne cliquez pas sur la, le bouton « Atterrir ». De même, vous pouvez traverser la Voie Lactée, qui est notre galaxie, enfin, ou la, non, le système solaire par exemple, vous pouvez le traverser, vous pouvez être de, de, de être Vénus à Pluton pour, ou de Mercure à Pluton pour partir du plus proche du soleil au plus loin du soleil. Vous pouvez le faire. Je crois que quelqu'un a testé, ça a mis 7 heures à faire. Mais vous pouvez aussi le faire sur un bouton. Et en général, honnêtement, passer 7 heures dans un vaisseau où il ne se passe rien, c'est comme si demain vous me dites « Tiens, ton voyage en train, il peut durer 5 minutes ou il peut durer 6 heures. Je préfère qu'il dure 5 minutes. » Et en fait, ça, ça gêne les gens. Comme si en fait, c'était quelque chose de dramatique. Je comprends que ça puisse vous gêner. Pour ceux que ça gêne, je vous comprends entièrement. Mais je pense que le souci, et ne le prenez pas mal, c'est que vous avez peut-être mal appréhendé ce que Bethesda a voulu vous proposer. Bethesda n'a pas voulu vous proposer ça. Certes, on peut critiquer le choix de proposer 1000 planètes. Alors là, on est sur une planète euh, avec une ville, et il n'y en a pas 50. Mais peut-être que proposer que, entre guillemets, 100 planètes sur lesquelles on peut atterrir, donc 100 biomes différents, et les rendre plus intéressantes et avec plus d'interactions dans l'espace aurait plus collé à vos, à, à vos attentes. Mais eux, ils ont voulu vraiment faire un terrain de jeu avec 1000 planètes, dont c'est les mêmes planètes pour tout le monde, elles ont le même, je pense qu'elles ont les mêmes noms les mêmes, et les mêmes ressources, sauf qu'elles sont générées procéduralement. Dans le sens que, par exemple, vous allez prendre une planète, vous allez vous approcher d'une planète, vous allez la scanner, vous allez voir que sur une planète, il y a du, du, de l'uranium, et de, du fer et du cuivre, par exemple. Et ben, je vais atterrir sur une zone où il y a du cuivre, et, mais la même planète chez quelqu'un d'autre aura les mêmes ressources mais pas, pas tout à fait le même emplacement de cuivre etc donc c'est ça le générer procéduralement et en fait vous allez atterrir sur un terrain de jeu qui est délimité et clairement vous ne pourrez, je pense, j'ai pas testé mais c'est ce que j'ai bien compris ne, vous ne pouvez pas faire le tour complet de la planète à pied puisque de toute façon vous ne pouvez vous déplacer qu'à pied ça aussi c'est une critique que je lis et que je peux comprendre pourquoi il n'y a pas de véhicule. Oui, un véhicule aurait été très utile, mais comme on est sur des terrains de jeu, quand on, quand on atterrit sur une planète qui est prédéfinie, en fin de compte, je pense qu'on aurait trop rapidement vu les limites en fait, du procédural. Donc je pense que ne pas proposer de véhicule, c'est aussi pouvoir continuer à laisser le joueur dans l'illusion que Bethesda crée sur chaque planète. C'est un choix de game design qui peut être embêtant, surtout pour ceux qui veulent la jouer explorateur, et je sais que mon frère Mehdi a été très déçu en premier lieu pour ça, parce qu'il voulait vraiment jouer le rôle de l'explorateur, alors évidemment les bodeurs vont vous, vont vous faire un plaisir, je pense que ça va être des premiers modes qui va avoir du succès, ça va être ça, mais euh, Mehdi par exemple a été très déçu, parce qu'il était un peu euh, triste que le côté exploration soit finalement laborieux, euh, dans le sens euh, déplacement entre planètes, passe par des menus, même s'il y a d'autres techniques elles sont... Très mal expliqué, j'y reviendrai dans les défauts parce que les explications du jeu c'est clairement un truc qui n'est ni fait ni à faire, ou plutôt le manque d'explications, mais Mehdi en voulant jouer l'explorateur, euh, il s'est rendu compte qu'il fallait scanner un million de trucs sur chaque planète et que c'était très rébarbatif et qu'en fait non, ne scanner qu'une plante ou deux et ne pas scanner dix fois la même plante, c'était peut-être beaucoup plus constructif, surtout quand la plante elle est générée aléatoirement, peut-être que pendant dix minutes de marche vous n'allez pas en trouver. Donc clairement je comprends que le côté exploration gêne. Le côté FPS peut gêner aussi, puisque les ennemis sont globalement très faciles. Certes, je trouve que le feeling de tir est plutôt bon. Il y a une variété d'armes assez intéressante. Il y a des armes énergétiques, il y a des pistolets, des mitraillettes, des snipers, des fusils automatiques, euh, d'autres armes un petit peu plus futuristes. Mais globalement, on est dans une gamme d'armes assez normale. Tout est assez customisable. Donc finalement, vous pouvez jouer assaut de, façon, euh, de la façon dont vous voulez. Je vous conseille, certes, Toutefois, alors c'est bien, ce qu'on peut changer la difficulté à la volée. Euh, si vous voyez que les ennemis, sont pas au moins 5 niveaux de plus que vous, montez la difficulté, sinon ça va être une promenade de santé. Mais encore une fois, pour ceux qui veulent du challenge, certains veulent juste suivre une histoire, et ils disent finalement, le gunfight, C'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc je vais, je vais faire ça là, va vite. Encore une fois, jeu de rôle, vous le faites comme vous le, vous, vous le voulez. Euh, alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce Starfield Je vais commencer par ce qui ne va pas, comme ça... Euh, on est bien au point, je vais essayer de chapitrer comme ça, ceux qui veulent directement se rendre sur euh, tel ou tel truc, ils pourront s'y rendre, donc voilà on est à 21 minutes, c'est parfait donc, ce qui ne va pas dans ce jeu, il y a plein de choses qui ne vont pas, déjà euh, j'ai pas eu de bug pendant, euh, pendant euh, on va dire 25 heures et puis j'ai commencé à avoir quelques petits bugs, de, notamment avec mon vaisseau qui disparaissait, qui était à moitié invisible, dans lequel je ne pouvais plus rentrer. Je me suis retrouvé coincé littéralement sur une planète, je ne pouvais plus rentrer dans mon vaisseau. Mon vaisseau était là, mais il n'était pas là, je ne pouvais pas y rentrer. Et quand j'ai rechargé une sauvegarde, clairement, le, mon, mon personnage était en train de tourner dans tous les sens. D'ailleurs, dans cette capture, plus loin, euh, si on arrive au bout, je pense que vu comme je suis bavard, on y arrivera, vous allez voir clairement des bugs. Et donc et C'était marrant, j'ai dit « tiens, c'est parfait, il y en a eu peu, mais il y en a eu quelques-uns ». La plupart du temps, ce n'est pas des bugs gênants, des bugs de texture, etc. J'en ai quand même vu très peu pour un jeu Bethesda et surtout pour un jeu de cette ampleur. J'en ai vu moins que pour des jeux... Euh, par exemple, je trouve que euh, Jedi, Jedi, le Jedi de cette année, c'est Jedi Survivor peut-être. Je ne me plus si c'est Fallen Order ou Survivor. Je crois que c'est Survivor. En tout cas, le Jedi de cette année était beaucoup plus chaotique au lancement en termes de bugs parce que ce c'était pas des bugs de texture. C'était plutôt des bugs de performance, des bugs qui faisaient vraiment chuter les framerates, etc. Moi, personnellement, ça me dérange plus que des textures qui disparaissent et qui réapparaissent. Et encore, comme je vous l'ai dit, ça a été très épisodique. Mais quand même, je veux quand même le souligner. L'autre chose qui est assez embêtante, c'est l'ergonomie. Et ça, c'est le plus gros carton rouge que je vais amener à ce Starfield. Il y a des soucis d'ergonomie dans tous les sens. Que ce soit dans les menus, que ce soit dans la navigation spatiale, que ce soit dans la gestion, par exemple, de votre vaisseau. Au début, vous ne comprenez pas comment vous défendre. En fait, vous avez des jauges énergétiques. Par exemple, votre vaisseau, il a peut-être 15 points d'énergie. Et ces 15 points, ils sont répartis entre le bouclier, le moteur, le voyage hyperspatial et les trois types d'armes. Et en fait, il faut constamment euh, attribuer des points à droite à gauche. Donc, vous vous promenez tranquillement. D'un coup, vous faites attaquer par des pirates. Il n'y a même pas de « preset pour pouvoir passer d'un mode attaque à un mode euh, truc. Non, il faut manuellement régler les trucs. En termes d'ergonomie, c'est une catastrophe. L'ergonomie de la gestion de l'inventaire, il y a, y a pire, mais il n'y a pas beaucoup pire. C'est vraiment du Bethesda tout craché. On n'a pas fait d'effort depuis des années. C'est vraiment relou. Il n'y a rien qui est expliqué correctement. Par exemple, ce que je suis en train de faire, on ne m'a pas expliqué comment il fallait le faire. Je l'ai fait instinctivement. Et des fois... Pour des CD, là, c'est donc du crochetage de serrure, pour ceux qui n'ont pas vu, ou ceux qui, qui écouteront le, la, la version audio uniquement, euh, ben, le crochetage de serrure, il n'est pas expliqué. Et donc, des fois, vous comprenez très bien comment ça fonctionne, et des fois, vous dites, mais, est-ce que c'est moi qui suis terriblement con C'est possible, hein, ou est-ce que c'est juste extrêmement mal branlé, et il y a un truc que je n'ai pas saisi Pareil pour la, la, la façon dont fonctionne la diplomatie, qu'on a vu tout à l'heure avec le pauvre employé licencié. Vous avez... Des niveaux, plus 1, en fait, il faut remplir la jauge qui est en bas, ça je l'ai appris plus vite, et vous avez des, des, des choix qui sont plus ou moins risqués. Mais ça, c'est très mal expliqué, et au début, vous avez du mal à le comprendre, donc vous allez louper vos trucs. Pareil, la façon dont fonctionne l'infiltration, c'est à se taper la tête contre les murs, les ennemis vous détectent à 10 km. Et quand vous voulez vous, vous faire une build stealth, donc infiltration, et qu'on vous demande d'être discret, euh, on, vous, on vous explique, mec, bas, c'est quoi le concept d'être discret euh, en fait il faut tirer de très loin euh, sans être vu ni repéré euh, par des ennemis donc prenez un sniper, mettez un silencieux, tirez très loin sur des ennemis même si des fois ça ne prendra pas en compte la discrétion même si vous avez marqué discrétion donc il y a des problèmes d'ergonomie terribles euh, on vous explique très très peu de choses euh, le pompon c'est quand même la création d'avant-poste euh, rien n'est expliqué et dans une mission secondaire, une mission de faction un point obligatoire c'est que je devais installer deux choses sur mon vaisseau et je me retrouve dans l'interface que je vous montrerai un petit peu plus tard tout est illustré, alors peut-être pas en même temps que mes propos c'est les mots qui comptent mais tout est illustré l'interface de création de modification du vaisseau euh, au début c'est une tannée après quand on prend le coup, ça va mais pourquoi ne pas avoir mis des tutoriels pourquoi ne pas avoir mis des tutoriels je veux bien qu on, qu on... moi j'aime le fait de ne pas être pris par la main de découvrir les trucs, ça je trouve ça vraiment top par contre il faut doser les gars c'est-à-dire que de, de, de laisser le joueur galérer, et je ne suis pas le seul parce que Mehdi a galéré pareil, et on, on a regardé sur internet, net, tout le monde galérait un petit peu sur euh, comment faire certaines choses. Il faut des fois aller dans des menus, des sous-menus. Certaines choses sont tellement contre-intuitives par exemple, un truc tout bête, si vous voulez vous battre à main nue, parce qu'il y a des compétences de boxe et d'arts martiaux, etc., euh, qui peuvent être pratiques dans certaines situations, surtout en, en la jouant un petit peu infiltration, puisque maintenant que j'ai suffisamment de niveau et de compréhension de mécanique, je vais être un peu moins bourrin et me diriger plus vers l'infiltration et la diplomatie. J'ai pensé mon personnage comme ça, et donc jeu de rôle très bien, bah, je le fais très bien. Sauf que euh, bah, certaines choses, en fait, sont absolument contre-intuitive ne... c'est absolument délirant d'être de contra... de, de, aussi contre-intuitif, donc j'aime bien le côté de ne pas me prendre par la main, mais au bout d'un moment il faut savoir doser les trucs donc tout ce qui est euh, pour, pour, pour comprendre les systèmes de jeu ça met du temps et des fois ça met trop de temps et c'est frustrant certaines choses sont vraiment galères j'ai vu beaucoup de gens critiquer le voyage spatial là encore c'est un coup à prendre, mais les premiers moments on ne comprend pas comment se déplacer d'un truc à l'autre c'est mal expliqué, on, a, on clique sur un truc, il y a marqué scanner, je scanne, comment j'y vais, comment je m'y pose, moi j'ai foncé sur la planète. En fait, non, il faut appuyer sur un truc et aller dans un. Donc il y a, y a d'énormes soucis d'ergonomie et je ne comprends pas, après en plus un an de Q1, de peaufinage de, qui a été demandé par Microsoft, hein, ils l'ont clairement dit, je ne comprends pas comment personne s'est dit attends, là on devrait peut-être changer les trucs, les rendre plus, plus, plus ergonomiques, moins cryptiques, etc. Je, je, encore une fois j'ai je, je, finalement pris du plaisir à découvrir certains trucs j'aurais juste pas aimé que ça me mette deux heures pour découvrir comment on peut pimper un vaisseau euh, sans que ça crée des problèmes donc maintenant j'ai l'impression d'avoir un, un master's en création de vaisseaux spatial voilà donc, euh, je sais pas si c'est très utile au, au 21ème siècle mais en tout cas voilà euh, clairement ici vous voyez le, mon vaisseau il est pas du tout comme ça là c'est un bug d'affichage, il y a plein de textures qui manquent c'est pas grave mais c'est là donc, on a un jeu euh, qui a des bugs d'affichage et de texture, c'est léger, mais il y en a. Euh, on a un jeu euh, qui, euh, clairement, sur certains, sur certains points, sur les FPS, sur l'exploration spatiale, etc., a des partis pris que je comprends avec 35 heures de jeu, et en connaissant bien Bethesda, je comprends, mais je comprends aussi que ça puisse être un frein, voire face, euh, délirer certaines personnes. Puisque clairement, le jeu ne fait rien pour que tu comprennes que certaines choses, en fait, sont là pour t'aider à jouer ton rôle et ne sont pas la boucle de gameplay principale. La boucle de gameplay principale, la grande boucle, c'est le role-playing. Et, et dans cette grande boucle, tu as des petites boucles. Le combat spatial, l'exploration spatiale, l'exploration des planètes, euh, le jeu de tir, la diplomatie, toutes ces choses-là. Toutes ces choses, en fait, qui créent ton personnage, qui vont remplir cette boucle de gameplay. Bah, ces choses-là, elles sont plus ou moins bien faites certaines sont bien faites, d'autres sont moins bien faites, elles sont surtout très mal expliquées, et je pense que euh, Bethesda aurait dû se dire, Bethesda, ils sont partis du principe que tout le monde connaissait, la philosophie Bethesda, que tout le monde était ok avec des menus à la con, avec des trucs pas ergonomiques, et donc ils se sont dit, c'est pas grave, par principe tout le monde connaît. Non, vous prenez plein de nouveaux joueurs avec cette licence, et Microsoft vous auriez dû être vigilant de se dire, attention, beaucoup de choses ne sont pas, pas ou mal expliquées, ce qui peut rebuter les gens. Il y a aussi l'absence de cartes. Ça, ça je l'ai souvent vu. Comme s'il n'y avait pas de Google Maps au 24e siècle. Parce qu'on est en 2300, euh, fin du 24e siècle. C'est-à-dire que vous arrivez dans une ville, il n'y a aucune carte. Donc, vous devez... Alors, moi, personnellement, je vais être honnête, je ne l'ai pas vu comme un défaut. Je l'ai vu, je suis dans une ville, je vais devoir regarder, euh, voir un petit peu ce qui se passe. Comme ça, je vais me repérer. Par exemple, maintenant, je me repère très bien dans Neon City, dans euh, New Atlantis et dans une moindre mesure dans Sidonia, même s'il n'y a pas grand chose à faire finalement dans cette ville. Ou alors j'ai peut-être pas assez poussé là-bas. En tout cas, je m'y repère parce que, à force de visiter, mais ça demande de l'investissement. est-ce que ce roleplay-là d'observation, de, de regarder, surtout que beaucoup de commerces se trouvent pas dans le quartier commercial, mais dans le quartier résidentiel à les comprendre ouais, donc, euh... mais voilà comme le dit Olba dans le chat ça a un côté cool de découvrir soi-même, alors je vais lire un petit peu le chat deux secondes voilà donc euh... voilà il y a zéro tuto ni mise en place du lore, on lèche la sauce d'un coup et c'est à toi de comprendre le lore et les mécaniques c'est un peu oppressant les 15 premières heures, c'est très très juste Steph très, très très bon commentaire ça rejoint ce que j'ai dit effectivement, il n'y a pas non plus une mise en place du lore. C'est-à-dire qu'on te balance comme ça et c'est à toi, en fait, de découvrir le lore. Alors, il y a un endroit, euh, dans... que je ne vais pas vous dire où c'est, mais il y a un endroit qui est en fait un musée qui explique clairement toute l'histoire depuis la colonisation spatiale jusqu'au moment où démarre le jeu et tout ce qui s'est passé dans le lore. Et ça, je vous recommande vraiment. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, vous me demandez, je vous dirai. Euh, je pense qu'ils auraient dû le rendre obligatoire, non pas dans une quête de faction très, enfin, qui est annexe, et que je pense que beaucoup de gens qui ont fait, et je le maintiens, l'erreur de ne faire que la quête principale sont sûrement passés à côté de, ce, de cet excellent musée, d'ailleurs la mise en scène est incroyable dans ce musée, mais je pense qu'il est impératif, voilà, par exemple, je pense que ça aurait dû être un des premiers trucs de la quête principale. Comme ça, ça te met en contexte. Parce que c'est vrai que on te parle de... Enfin, moi je joue... Je... Alors je joue en en anglais, je peux pas avoir les sous-titres en anglais. Mais globalement, je joue à l'oreille en anglais. Donc c'est l'Union LUC, je sais pas, l'Union des... des confédérations, je sais pas quoi. Euh, je ne sais pas comment ça se dit en français. Et euh, l'Union colonialiste peut-être. Et euh, Liberastra, il y a d'autres factions, je ne vais pas vous les spoiler. Mais en gros, c'est les deux grandes factions. Vous jouez Constellation, qui est un peu une, une association. Là, on voit le bug du vaisseau. Hein. Le vaisseau est la moitié disparu. Euh... Yolo quoi. Euh, et donc euh, voilà, il n'y a pas de mise en contexte dans le lore, il n'y a pas de tutoriel, c'est vraiment à toi de te débrouiller. Et en fait ça, je pense que ça a rebuté beaucoup de joueurs. Vu le nombre de critiques que j'ai vu, euh, euh, que j'ai vu à droite à gauche sur le jeu, je pense que euh, ce manque de, de ce manque d'aide en fait, c'est ce, ce, vraiment, ce, ce... On vous plonge dans un univers On vous explique rien, à vous de vous débrouiller. Et bien en fait, je pense que ça, ça a énormément nourri les frustrations que je peux voir au... sur le jeu. J'en ai vu beaucoup, ouais, je ne comprends pas, l'histoire est mal expliquée, et si et ça. Et en fait, globalement, c'est Bethesda qui fait du Bethesda. Et Bethesda, en fait, c'est très bien d'avoir une identité. Mais je pense qu'il y a des moments où on n'est plus dans les années 90. Et il faut savoir un petit peu évoluer. Surtout quand vous êtes racheté par Microsoft et que votre jeu, c'est pas un jeu qui va d'abord s'adresser aux fans de Bethesda et puis ensuite euh, éventuellement comme euh, Skyrim toucher la planète entière. C'est un jeu maintenant qui est le porte-étendard d'une console qui, a besoin, qui, qui avait un besoin désespérant de ce porte-étendard. Et clairement, euh, là je pense que c'est à Microsoft et euh, de, le, le premier fautif de ne de pas de s'être pas, de pas dit « Attends, là, euh, surtout que Phil Spencer, il a dit qu'il y a « Je vais jouer » machin truc. Euh, clairement, quelqu'un avec un minimum d'esprit critique doit se dire « bon, ok, c'est votre vision artistique, mais en termes d'accessibilité produit, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas ouf du tout. » Vous voyez, par exemple, là, j'étais caché, euh, et peu importe, bah, je n'ai pas, pas augmenté ma, mon nombre de stealth kill. Alors, est-ce que c'était parce que ce n'était pas un ennemi Voilà, encore des choses qui sont assez cryptiques, mal expliquées, euh, comme beaucoup de choses, malheureusement, dans Starfield. Mais clairement, comme ce que je disais, c'est que c'est étrange que personne leur ait dit, les gars, on, on vous demande de faire des trucs avec des vaisseaux, mais il n'y a rien qui est expliqué. On vous demande, on, on, on vous parle à peine de l'avant-poste. L'avant-poste, on, on, on m'a juste dit, tiens, tu peux mettre un scanner qui va scanner les ressources plus loin. On ne m'a pas dit qu'il fallait des liaisons entre les extracteurs, des conteneurs de stockage dédiés, qu'il fallait lier, lier les lier un, les uns aux autres, lier ensuite ça à un gros conteneur pour éviter la saturation. Gros... Il enfin, y a un million de trucs que j'ai découverts. En expérimentant, l'autre jour, j'ai passé une journée entière à faire de l'outpost et du vaisseau, parce que je voulais maîtriser ces trucs-là. J'ai kiffé, mais j'imagine que pas tout le monde a le temps ni la patience, euh, aujourd'hui, en 2023, de faire ça. Qu'on nous donne l'option de le faire euh, ou pas. Clairement, au début du jeu, ils auraient dû dire « Est-ce que vous êtes un habitué des jeux Bethesda Est-ce que vous voulez des aides Est-ce que vous les voulez pas ?» Et le deuxième, et ça rejoint un autre carton jaune que j'ai, c'est que Microsoft qui est au f qui s'est voulu pendant des années le fleuron de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, ici il y a zéro option d'accessibilité, zéro. Donc c'est à dire que des, même des jeux comme Street Fighter, pourtant jeux de combat japonais très traditionnel, proposent plein d'options d'accessibilité. Il y en a plein chez Sony, il y en a plein dans d'autres jeux euh, à droite à gauche. C'est absolument anormal. Autre truc qui m'a fait chier, c'est un petit détail, zéro interface sur console pour régler la luminosité, le HDR et le contraste, vraiment je me dis mais on est en 2023 les gars, on pas, tous les jeux ne sont pas étalonnés de la même façon, on a beau étalonner notre console, on est toujours content euh, d'avoir un menu de réglage de, de ces trucs là, voilà, là on a une IA qui est complètement fraise, je, je joue en mode normal, IA aux fraises avec donc voilà donc euh, c'est comme ça et voyez ma progression du défi furtivité n'avance pas pourtant je suis furtif j'ai le camouflage euh, j'ai le silencieux j'ai pas été détecté mais ça le prend pas allez savoir pourquoi comment encore des mystères qui ne sont pas expliqués parce que les règles qui doivent avoir là je suis caché hein. paf headshots donc le je suis resté en caché non. il y a même un truc bonus de furtivité Hop, ici, sur mon, mon truc, progression de défi, je suis resté bloqué à 5. Incompréhensible. Je vais tirer sur des ptérodactyles qui vont me voir. Je vais avoir le truc. Bon, c'est c'est comme ça. Est-ce que c'est le fait que ça ne soit pas une faction ennemie Peut-être. En tout cas, j'aurais bien voulu que ça soit explicitement expliqué. Voilà. Donc, des défauts, Starfield, il en a. Et ces défauts, ils peuvent être extrêmement euh, rédhibitoires pour certaines personnes. Pour certaines typologies de joueurs, ils peuvent être rédhibitoires. Wilfried, merci beaucoup Wilfried, c'est très gentil euh, de ton don. Yoeni, honnêtement, je ne comprends pas comment il est possible de se focus que sur la quête principale, je, le jeu t'incite tellement à t'en écarter. Eh bien Wilfried, déjà merci pour ton don, et euh, qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes, donc vous pouvez faire comme Wilfried si vous voulez voir votre question euh, à l'écran. Vous avez aussi, c'est pareil, si vous utilisez le lien qui est en épinglé pour soutenir la chaîne, j'en profite, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, parce que je vois quand même qu'une grande majorité de mes viewers ne sont pas abonnés à la chaîne, c'est un petit peu euh, triste, je sais que c'est le jeu, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, vous êtes plus de 415 pour un test, c'est un espèce de record, donc merci à vous, c'est incroyable, en tout cas j'espère que vous passez une bonne soirée, euh, voilà, donc euh, clairement, les défauts de Starfield vont en rebuter plus d'un, et ce n'est pas uniquement une question d'interface, de, euh, euh, de, de, etc. Mais clairement, le, le système de progression, le, le cœur même du jeu, de faire du roleplay à outrance, en fait, n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui espéraient peut-être un jeu d'action. Il y a des gens qui espéraient... Alors là, vous voyez, mon vaisseau, euh, ben comme il est, euh, il y a plein de trucs qui ne se sont pas chargés, ben je ne peux pas tirer. Et le, regardez, hop, le bug Là, on ne sait plus ce qui s'est passé. Toutes les textures du vaisseau ont explosé. Euh, en plus c'était un vaisseau de niveau 4 moi je suis niveau euh, 26 à ce moment là euh, c'est mon vaisseau même... c'est un vaisseau que j'ai trouvé dans une quête que j'ai bien pimpé euh, d'habitude je me fais des fights contre des mecs qui sont niveau 18 et j'ai pas de problème et là un seul mec en niveau 4 m Voilà. et je crois qu'au moment du, du, du rechargement vous allez voir le, le truc euh, et les chargements, oui j'ai vu Suleyman tout à l'heure en parler, il y a pas mal de chargements heureusement euh, j'ai calculé ça dure rarement plus de 10 secondes ouais, hop là le petit bug etc pfff Ouais, on se demande et tout, et puis euh, finalement, bon, bah, je sais pas, j'ai fait un, un 360 sur moi-même, et, euh, et le monde a retrouvé sa tête, et là, vous allez voir, je vais me TP au vaisseau, mon vaisseau va avoir, vous allez enfin voir la, la vraie gueule de mon vaisseau, donc euh, je suis très content que vous puissiez euh, voir la vraie tête de mon vaisseau, mais euh, alors des fois, le voyage rapide est dispo, des fois, il n'est pas dispo, euh, c'est incompréhensible, des fois, sur New Atlantis, vous pouvez voyager de quartier en quartier, d'un clic, et des fois vous êtes obligé de prendre le tram. Incompréhensible. Donc, comme je le disais, beaucoup de ces défauts sont rédhibitoires pour les joueurs et pour même une grande partie de joueurs. Je pense que beaucoup de joueurs, j'ai vu des avis sur Twitter, euh, me disent Je comprends pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est pas ce qu'on m'avait promis, etc. Et je suis un petit peu mitigé, j'entends ces critiques, ce sont des critiques de mes viewers, de gens qui me suivent sur Facebook, sur, Insta sur Instagram, pas trop, il n'y a pas grand monde, euh, sur Twitter, euh, sur YouTube, et donc je comprends, c'est quand même mes viewers, je ne vais pas non plus les, euh, leur dire, et ça c'est loin de moi, et je trouverais ça très pédant de vous dire, non, vous n'avez rien compris, euh, c'est un jeu Bethesda, ça doit se jouer comme ça, c'est vous de qui êtes bête, non. Ça, c'est vraiment, ça serait snobé, et vous, vous connaissez le style de la maison, on a beau être exigeant, on a beau être pointu et euh, taquin par moments, jamais on, est, on sera méprisant ni hautain, et je trouve que clairement euh, le problème c'est, je pense en fait la communication qui sans être mensongère n'a pas euh, précisé que, euh, oui ils ont dit c'était un peu Skyrim dans l'espace, je crois que ça a été dit euh, à demi mot ou officiellement, euh, je crois que c'est mais ils auraient dû, enfin euh, après c'était pas vendeur, mais dire que attention, c'est un jeu Bethesda ils ont tellement mis en avant tout ce qu'on pouvait faire qu'ils n'ont en fait pas jugé le fait que euh, tel, telle ou telle chose qu'ils ont montré avait plus ou moins d'importance et plus ou moins de profondeur dans le jeu final. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, le, le, le point qui fait dire aux gens que la communication a été mensongère. Désolé, j'ai fait des guillemets avec les mains. Je sais que c'est très hasbin mais en même temps, j'ai 41 ans dans quelques jours. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Euh, donc, la, la certains ont qualifié de la communication mensongère. Je pense qu'en fait, comme les, tous les, 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 les mécaniques de jeu ne sont pas toutes égales, et que certaines sont clairement décevantes, euh, certains, évidemment, en se focalisant sur ces mécaniques-là, parce que certains s'en foutent du roleplay. Certains, ils étaient là pour l'exploration spatiale. Certains voulaient vraiment faire le tour de mille planètes et que 1000 planètes, et c'est 1 million de choses. Alors les gars, je vous arrête tout de suite, ça doit tourner sur des Xbox Series S, je pense que techniquement, c'est pas possible. Bethesda, ils ont eu recours, avec leur moteur qui est vieillissant, est, je me rappelle plus, mais c'est la version 2, quelque chose de leur moteur, un moteur qui est très vieux, ils ont eu recours de nouveau au procédural. Cette planète-là, elle aura beau avoir le même décor, et les mêmes ressources, elle se, tout sera positionné différemment, c'est le procédural. Ça évite d'avoir des choses euh, créées manuellement et ça permet de libérer, euh, c'est des techniques de programmation, ça permet de libérer de la mémoire et donc d'avoir de, de, un jeu qui tourne. Et c'est comme ça qu'on a mis le planète. C'est justement avec des environnements. On sait que sur tel environnement, il y a du calcium, du fer et du nickel et qu'il y a tel type de végétation, tel type d'animaux. Mais vous avez beau vous placer au même point sur la planète, la même planète que votre pote, vous n'aurez pas exactement la même disposition des choses. C'est le procédural. Et ça, ben ça gêne les gens. Ça gêne les gens de ne pas pouvoir euh, décoller, atterrir depuis l'espace sur une planète. Personnellement, je m'en tape. Parce que moi, je sais que cette animation de décollage et d'atterrissage, elle m'aurait plus 5 minutes, mais au bout de la troisième fois, j'aurais fait marteler tous les boutons pour que ça passe vite. Donc finalement, ne pas la voir, moi, ça me dérange pas. Mais certains, certaines personnes qui sont passionnées d'espace, passionnées d'exploration, de, de, eh ben, ça les dérange. Le fait que les planètes, finalement, il n'y ait pas grand chose à faire dessus, sur, sur certaines plus que d'autres, mais globalement, ça les dérange. En même temps, si s'il si y avait 1000 planètes extrêmement complètes, je pense que ça, ça n'arriverait pas avant la PlayStation 12, au niveau génération, parce que les Xbox ne sont pas numérotées. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, ensuite, pour ne pas pouvoir voyager dans l'espace dans ton vaisseau, tu peux voyager. Tu peux voyager, tu peux te rapprocher d'une planète, moi je suis allé de la Terre à la Lune par exemple, ça m'a pris quelques dizaines de minutes, je faisais un peu autre chose en même temps, euh, je, je sais qu'il y a une fille qui est allée de Pluton, alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus d'où exactement elle est partie, mais ça lui a pris 7 heures, par contre voyager entre les galaxies, tu ne peux pas le faire, et ça prendrait des heures, c'est pour ça qu'il y a la même, euh, la même combine qu'on voit dans la série Foundation ou dans Star Wars avec le l'effet, le, les, les traits blancs, etc., c'est le voyage intergalactique, euh, inter-système plutôt, ça permet de voyager d'un système solaire à un autre, euh, pour moi, si vraiment ça, ça dérange les gens, en fait, c'est une technique qui est utilisée dans la science-fiction depuis toujours, pour éviter que dans un voyage de Star Wars, le mec, il commence son voyage à 20 ans, et qu'il arrive à destination, il en est 170, voilà, donc c'est vraiment des techniques pour outrepasser la vitesse, théorique de la lumière et permettent de voyager de système en système. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc euh, voilà. Je préfère les relais cosmodéliques et salut Yannick et le chat. Alors oui, évidemment, Mehdi, euh, je, je comprends ton, ton point de vue et salut mon, sa, mon frérot. Salut au chieur, salut à, à, à Binous. Alors, on parle de No Man's Sky dans le chat. No Man's Sky n'a pas du tout la même profondeur de jeu sur tous les autres trucs. No Man's Sky, c'est son cœur de gameplay. On peut pas pour moi c'est hérésie de comparer à No Man's Sky ou Star Citizen puisque ce ne sont pas des jeux, enfin le Star Citizen je ne connais pas donc je vais pas juger. No Man's Sky, j'y ai joué, ce n'est pas le c'est son cœur du gameplay. L'exploration est le cœur même du gameplay. C'est comme ça que le jeu a commencé, il s'est étoffé ensuite mais c'est son cœur de gameplay. C'est pas le cœur de gameplay de Starfield. Le cœur de gameplay de Starfield, c'est du roleplay. C'est-à-dire que vous roleplayez le jeu et vous avez un décorum qui se passe au 24e siècle dans la galaxie, euh, donc dans la voie lactée, puisque c'est notre galaxie, si j'ai bien suivi les cours d'histoire euh, géo euh, de quand j'étais plus jeune. Donc euh, clairement, c'est un jeu qui se passe dans toute la voie lactée, dans toute notre galaxie, au 24e siècle, où l'homme a colonisé la galaxie. Le terrien s'est propagé dans toute la galaxie. Voilà, ça, c'est le postulat, c'est le décorum. Et dans ce décorum, vous allez roleplayer quelqu'un qui va... Au début du jeu, faire une découverte. Cette découverte va vous ouvrir des portes. Et une fois ces portes ouvertes, vous allez pouvoir vivre plein d'aventures. Il y a la quête principale. Je ne l'ai quasiment pas avancée. Pourquoi Parce que je connais la philosophie de Bethesda. La quête principale, dans les jeux Bethesda, c'est souvent en fait une cerise sur le gâteau. La quête principale, ce n'est pas le cœur du gameplay. Le cœur du gameplay, il se trouve dans role player auprès de... Plein de gens différents, de factions notamment, de role player, de remplir des missions, de découvrir des choses par nous-mêmes. Voilà le cœur du gameplay de Starfield. Donc, malgré plein de défauts, et là, je vais passer aux qualités, comme ça, ça sera euh, plus ou moins équitable en termes de, de temps de parole, c'est plutôt pas mal. Euh, et ben Starfield, il est extraordinaire dans plein de choses. Starfield est extraordinaire dans la construction de son univers. C'est-à-dire que Starfield... À un lore qui est super crédible, trop... autant j'avais très peur de ça, parce que j'avais peur de la comparaison avec euh, Mass Effect, que Mehdi et moi, nous adorons, hein, euh, c'est euh, quelque chose où nous avons une, des, des, des centaines de points communs, Mehdi et moi, nous avons l'amour de Metal Gear, l'amour de plein de choses, mais l'amour de Mass Effect... Pas... l'amour de Metal Gear est peut-être plus courant l'amour et la passion pour Mass Effect elle est quand même un peu plus euh, rare dans le monde du jeu vidéo et c'est vraiment quelque chose qu'on adore Mehdi est vraiment le plus grand fan de Mass Effect que je connaisse je suis très très fan aussi et c'est vrai que la cohérence de l'univers de Mass Effect me faisait craindre que ce Starfield n'ait pas la même qualité euh, et même consistance d'un point de vue euh, lore, cohérence, etc or il n'en est rien c'est totalement différent de l'approche euh, très euh, hard sci-fi, de, de, voire space opéra de, de, de Mass Effect, on est dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Ce sont les humains qui ont colonisé toute la galaxie, et donc on est finalement plus dans un nœud d'intrigue politique, guerrière, euh, anthropologique... Euh, plutôt que dans euh, que, que dans une euh, dans un thriller euh, à, à, dans le film catastrophe que euh, qui est, euh, qu est mass effect avec cette menace sous jacente qui arrive qui, 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 qui est de plus en plus pesante au fil des épisodes et pour, pour, pour en venir à bout justement toutes ces, euh, toutes ces manœuvres que doit faire seul le commandant Shepard. Là, vous n'êtes pas, euh, vous êtes important, mais il y a des gens plus importants que vous dans, dans la galaxie, et vous allez uniquement euh, être le faire-valoir si vous le voulez bien. Si vous vous dites, tiens, euh, vous avez vu au début de l'aventure, j'ai répondu à une offre d'emploi, je sais que Media a fait cette quête, euh, j'ai répondu à une offre d'emploi et j'ai commencé à travailler pour une entreprise. Mais j'aurais pu ne pas vouloir faire ça et je serais complètement passé à côté. J'ai fait une autre quête où, euh, en fait, j'ai commis quelques délits. Du coup, j'ai été euh, arrêté et on m'a proposé ensuite, euh, en contrepartie, de ne pas avoir trop de problèmes. Les problèmes me, me, avec lesquels on me menaçait étant très grands, on m'a proposé d'infiltrer de, 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 une organisation. Euh, chose que j'ai acceptée. Et là, j'ai vécu euh, une des meilleures quêtes secondaires de toute ma vie. C'est une quête de faction. J'ai adoré chaque moment, et est venu le moment où il a fallu faire des choix, euh, et j'ai choisi, euh, au cours de cette quête, il y a eu même des choix très difficiles, je me suis retrouvé en, en face d'une personne qui m'a confronté, et qui m'a demandé, en gros, il n'y avait, avait aucun bon choix pour moi, il y avait que des mauvais choix, donc j'ai choisi le moins mauvais, c'était un crève-cœur, pareil, à la fin, je me suis posé la question, et je me dis, mais quel est le rôle que je joue dans ce Starfield Je joue un personnage qui est comme ci, si, comme ça, je lui ai donné des traits, je n'ai pas fait mon propre rôle, comme souvent je fais dans les jeux. Là, j'ai vraiment créé une autre personne. Elle s'appelle Yannick quand même, mais c'est une autre personne. Et je me dis, ce Yannick-là, je lui ai donné des... des, des je, lui, je lui ai fait un portrait robot. Comment est-ce qu'il se comporterait ben, Il se comporterait comme ça. Surtout, telle ou telle faction, finalement, j'ai pas aimé comment ils m'ont parlé. J'ai pas aimé comment ils m'ont traité. Et ben vous tu sais quoi Eh bien, je, je ne vais pas rester fidèle à cette faction. Je vais euh, les trahir et au, au passage, me faire un max de thunes. Et ça, en fait... C'est la quintessence de Bethesda, c'est là où Bethesda excelle. Là, regardez l'appareil. Là, euh, J'arrive, euh, comme j'ai frappé un médecin, alors certes, c'est pas très bien, mais c'était pour, euh, pour avoir quelque chose en retour, eh ben, je me retrouve avec une, une amende de 650 crédits, plus euh, la le fait qu'on me confisque, c'est compliqué à conjuguer ce verbe. Euh, tout ce que j'avais volé dans le jeu, j'en ai chouré des trucs, euh, parce que j'ai pas mal monté ma capacité de voleur. Et clairement, euh, j'aurais pu choisir autre chose, j'aurais pu choisir la confrontation, j'aurais été à, à, face à une cohorte de vaisseaux et puis j'ai quand même besoin euh, d'être en bon terme avec les personnes qui actuellement m'ont euh, réprimandé. Donc j'ai préféré la jouer safe et me délester de quelques crédits pour euh, pouvoir euh, euh, continuer à avoir la vie tranquille sur New Atlantis. J'ai la possibilité, vu que j'ai débloqué la capacité, de verser des pots de vin. Là, j'ai pas eu l'opportunité. Là, encore, mon vaisseau disparaît. Super. Mais, euh, mais j'aurais la, la possibilité dans certains dialogues. Je crois qu'on l'a vu un peu plus tôt dans la capture, au moment où je m'étais fait euh, avoir après avoir volé quelque chose à la patronne de ma boîte. La sécurité m'a pris en flag. Et donc pour 3000 crédits, j'ai pu faire en sorte que on ferme les yeux et donc continue à travailler tranquillement dans l'entreprise. La force de ce Starfield, c'est justement cet univers extrêmement crédible, extrêmement cohérent, avec des personnages, certains sont moins bien écrits que d'autres, globalement ils sont tous plutôt, plutôt cohérents. Chacun a son propre agenda, et je ne parle pas d'agenda, genre je dois aller là et là, euh, je parle d'agenda au sens anglo-saxon du terme, chacun a ses propres intérêts, ses propres trucs. Parfois on me parle d'un. Salut Zioclo, j'espère que tu vas bien. Euh, je, parfois on me parle de tel, de tel personnage, on me le décrit comme un salopard fini je finis par rencontrer le dit personnage, et finalement, il m'explique que si on le qualifie de la sorte, c'est parce qu'il a fait telle ou telle chose, et que, est-ce qu'à sa place, j'aurais pas fait les mêmes choses Donc tout est en nuance, bon, c'est commun chez Bethesda, mais clairement, moi j'aime, le jeu n'est que en nuance de gris. Même des mecs qui sont censés être des gros salopards, eh ben je suis devenu très pote avec eux, puisque une fois, quand je discutais avec eux, le côté salopard, en fait, il est expliqué par la volonté d'exister en dehors de certaines lois qui étaient liberticides pour telle faction. Et j'ai compris, je dis, mais pourquoi, euh, finalement, les gens qu'on m'a présentés des, comme des méchants, c'est qu'une question, qu question d'angle, une question de point de vue. Et en fait, j'ai constamment la possibilité de me faire ma propre opinion sur les gens, sur les événements, et ça, c'est une force extraordinaire que je rencontre dans très peu de jeux, puisque cette profondeur d'écriture, on la retrouve sur l'étendue d'une galaxie entière. Alors certes, il n'y a pas des tonnes de PNJ avec lesquels vous aurez des choix de dialogue sur toutes les planètes, mais il y en a quand même sacrément beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est que lors d'une euh, quête que j'ai lancée, on m'a dit « Tiens, on était un petit peu réticents à, trava à travailler avec toi, puisque euh, vu ce que tu as fait précédemment, et là j'ai dit « Mais ça fonctionne terriblement bien tout ça » ça fonctionne terriblement bien, au contraire de, de la customisation des vaisseaux qui est très mal expliquée. Par exemple, on ne vous explique pas que vous avez un vaisseau de classe A et que les trucs de classe B, au lieu de les griser en vous disant non, vous ne pouvez pas les mettre, on ne vous explique pas. Bon, après, je vais pas... Re... Je vous laisse les images parler d'elles-mêmes. Euh, voilà, encore une fois, j'ai maintenant un master en construction de vaisseaux dans Starfield. Donc n'hésitez pas à me demander. Euh, voilà, donc... Euh, voilà, et oui, tu peux être jugé par tes compagnons. Euh, et, Alors certes... Tu ne peux pas avoir des potes méchants, me dit le chieur. Oui, parce qu'en fait, les potes que tu peux avoir viennent tous de la même organisation. Cette organisation a une certaine philosophie, donc c'est cohérent. Par contre, si tu laisses suffisamment passer de temps, et pour passer le temps, ben, rien de bien, euh, rien de mieux qu'une planète avec une orbite très faible, puisqu'en fait, il y a un temps universel dans Starfield, et pas toutes les planètes ont la même révolution, donc ils ont, euh, ils ont fait ça. Donc clairement, si vous passez 24 heures sur Vénus, ça vous passera 2400 heures sur une autre planète. Donc c'est très pratique quand vous voulez, euh, par exemple, que l'éponge soit passée sur certains de vos faits et gestes. Donc la grande force de ce Starfield, c'est son roleplay que je trouve exemplaire, puisque euh, le monde étant extrêmement cohérent, le lore extrêmement solide, euh, quand on s'y intéresse, il y a énormément de choses à découvrir, Moi il y a plein de choses. Là, en voyant les images, j'ai qu'une envie, c'est... De, euh, de stopper mon test et de continuer à jouer parce que je, en fait je me dis mais il y a ça, il y a ça, il y a ça et c'est que des trucs qui m'intéressent parce que je roleplay le truc et parce que l'univers me parle c'est très important à titre d'exemple j'ai jamais aimé sta, euh, Skyrim pourquoi parce que l'univers médiéval fantastique euh, dans les montagnes grises m'a toujours foutu le cafard et donc j'ai jamais pu m'investir dans cet univers. J'y ai passé des heures, j'ai tué des dragons, je suis dans une confrérie qui m'a appris le cri, etc. Donc euh, ça, je, le, je vous montre bien que j'ai joué. Et c'est pareil dans Fallout, le monde post-apocalyptique, type années 50, ne m'a jamais plu. Certes, j'ai fait du New Vegas, mais à une époque où je l'ai joué, euh, où j'avais pas la même recul sur le jeu. Fallout 4, j'ai beau y avoir mis 25 heures la magie n'a pas opéré, parce que le setting ne me plaisait pas, donc autre chose qui est très importante, si vous êtes allergique à la science-fiction, à l'espace et à ce que fumble que je salue dans son test à qualifier de nasa punk, il y a du cyberpunk, on a du nasa punk, donc c'est un, un terme qui est très sympa, donc on est dans le nasa punk ici, euh, et ben ce jeu vous allez clairement avoir du mal à rentrer dedans, parce que tout se joue sur justement l'atmosphère, l'ambiance et tout ce qui découle en fait de... Euh, des, de, de de trois siècles d'exploration spatiale entre les années 2000 et la fin du 24e siècle, donc entre le 21e et le 24e siècle, il y a plein d'événements qui se sont passés relatifs à, à la... la colonisation des systèmes solaires de notre galaxie, et cette colonisation entraîne euh, forcément des intrigues politiques. Il euh, y a des blessures, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a des factions, et forcément vous, vous êtes au milieu de tout ça, certes la galaxie est en paix, mais c'est une paix fragile, et vous, en plus, vous avez des mystères à découvrir, c'est euh, quelque chose que vous découvrez dans l'introduction du jeu, que j'ai trouvé très... Euh, tout tombe comme un cheveu sur la soupe, heureusement que pas tout le jeu est comme ça, et au-delà de ça, il y a d'autres mystères dans une quête on va me parler de certaines créatures euh, animales euh, d'origine extraterrestre, et ça va avoir un, un immense relan d'aliens, euh, et je suis toujours en train d'enquêter pour comprendre euh, quel est le fin mot de l'histoire. Et tout ça me prend au trip, j'adore tout ça, j'adore le roleplay. Finalement, quand, vous, quand, quand on revient sur l'arbre de compétences, alors honnêtement je sais pas, bah tiens il était là, où es-tu, arbre de compétences voilà, quand on revient sur l'arbre de compétences, vous avez physique, social, combat, science, technicien et à chaque fois vous avez 16 compétences que vous pouvez monter à 4 niveaux, donc vous multipliez 16 fois 4, fois euh, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez le nombre de compétences que vous pouvez débloquer, heureusement il n'y a pas de cap, donc vous, vous, vraiment si vous jouez pendant, pendant 10 000 heures vous aurez tout débloqué, par contre vous êtes, et ça je vous l'ai dit c'est un truc qui est un petit peu à double tranchant, vous êtes obligé, une fois que vous avez débloqué le niveau 1 de furtivité, pour arriver au niveau 2, vous devez, utiliser la furtivité. Mais on ne vous explique pas exactement comment. Donc c'est un petit peu mal fait. Mais globalement, tous, tous ces, tous ces, toutes ces compétences et ces, toutes ces classes de compétences et ces compétences vont vous permettre de modeler un personnage qui vous ressemble. Si par exemple moi personnellement, là, tout ce qui est vaisseau, conduite de vaisseau, c'est vraiment... et l'exploration et, et l'étude de la faune et de la flore des planètes, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne vais pas mettre de points là-dedans, aucunement. Par contre, tout ce qui est diplomatie, euh, discrétion, euh, pot de vin, vol, etc., tout ce qui est un petit peu roublard, euh, limite un Bernard Tapie de l'espace, euh, vous mélangez Bernard Tapie Arsène Lupin et vous mettez ça dans l'espace, c'est un peu le personnage que je me suis créé, et bien je peux le roleplayer totalement comme ça. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et peu importe derrière que je ne puisse pas atterrir sur une planète ou que l'exploration soit très, très laborieuse, parce que ce n'est pas ce que j'attendais, je pense que ce n'est pas ce que Bethesda propose. Bethesda a proposé ça comme... Il faudrait un jour que je comprenne comment fonctionne ma putain de télévision. Euh, Annuler Bon, ok, bah, on lancez l'Xbox. Euh... J'espère que ouais, je vais pousser ça, comme ça il n'y a rien qui va vous spoiler. Euh, donc ouais, je, je pense que Bethesda n'a pas voulu vous vendre un jeu d'exploration spatiale, ni un grand FPS. Elle a voulu vous, vous vendre un RPG euh, qui se passe dans l'espace. Donc forcément, il y, y a un petit peu de voyage entre les planètes et euh, dans lequel il y a forcément des combats, puisque on est quand même très peu de temps après une guerre, il y a des pirates de l'espace, etc. Et puis, ça reste une mécanique euh, centrale dans les jeux Bethesda, de toute façon, d'avoir soit des phases de shoot, soit des phases bon, dans, comme dans, dans Skyrim, de magie, etc. Donc, euh, moi, ça me parle. Euh, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour moi, c'est des immenses qualités en termes de jeu de rôle. Et comme je vous l'ai dit en début de, de test, c'est un jeu de rôle. Vous jouez un rôle. Si vous allez dans, dans Starfield que vous n'aimez pas l'univers et que vous êtes là pour explorer des planètes ou tuer des gens, voire faire de l'infiltration, vous allez trouver le jeu éclaté au sol. Si vous rentrez dans Starfield parce que vous aimez la science-fiction, vous aimez l'exploration spatiale, vous aimez ce que l'ami Fumble a qualifié dans son très bon test sur le site d'IGN de NASA Punk, et que vous, vous aimez ces trucs-là et que vous avez envie de jouer un rôle au milieu de cette histoire... Le jeu va être exceptionnel. À mon sens, le jeu est exceptionnel. Je le juge en tant que tel parce qu'il répond à ce que j'attendais. Mes principales interrogations, ma principale interrogation, c'était est-ce qu'ils ont réussi à créer un univers cohérent, intéressant et dans lequel j'ai envie de m'investir C'était ma principale crainte. Si vous suivez les chers players, je vous incite à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne rien louper. Je suis vraiment un peu relou avec ça, désolé. Voir liker la vidéo si vous aimez ce test. Ma, vous savez que c'était ma principale interrogation. Elle a été complètement... J'ai été soulagé et ça va même au-delà de ce que j'espérais. J'espérais pas que ça soit aussi bien sur ce plan-là. J'avais pas du tout les mêmes attentes que Mehdi. Mehdi d'ailleurs qui fait des très bons tutos sur sa chaîne pour gagner de l'XP, etc., vous avez là la... okay, S'il y a un bon éditeur, vous mettre le lien de la chaîne de Mehdi dans le, le chat, ça peut être cool. Euh, en tout cas, euh, moi, j'attendais de jouer un rôle dans, dans, dans la galaxie. Et de jouer un rôle sur mesure où je peux faire un petit peu ce que je veux. Je peux être parfois un salaud, parfois un mec en or, parfois un mec euh, qui va doubler tout le monde, parfois un mec qui va être loyal. En tout cas, je vais constamment répondre à la situation, avec les outils qui me sont proposés pour jouer un rôle. Et en ce sens-là, entre la cohérence de l'univers, le savoir-faire de Bethesda depuis plusieurs décennies en matière de jeu de rôle, et la conception d'univers et l'écriture, pour moi, c'est un jeu exceptionnel. Par contre, comme je l'ai dit, ce jeu n'est pas fait pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas prêts à s'investir des dizaines d'heures, à jouer un rôle, pour explorer toute la richesse du jeu, qui vont se contenter de faire une quête principale et, et mettre le jeu au, au placard, je pense que ces gens, ils n'ont rien compris malheureusement, et c'est peut-être pas leur en vouloir, parce que ça, Bethesda n'a jamais dit, Et hey, c'est un jeu Bethesda, euh, c'est pas pour tout le monde, forcément, c'est pas ce qu'ils vend le plus. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est clairement un jeu Bethesda, et les jeux Bethesda, ils sont pas pour tout le monde. Moi, j'ai pas pu rentrer dans Skyrim, parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais rien à foutre, ça me saoulait la fantaisie. Je reconnais que le jeu est grandiose, j'ai lu des bouquins sur Skyrim, j'ai vu des, des jeux, j'ai parlé avec je ne sais pas combien de gens qui ont fini le jeu, je sais que le jeu est grandiose. Fallout 4 a divisé, mais pareil, je ne suis pas rentré dans le délire post-apo, je ne suis pas rentré dedans, je n'ai pas réussi à m'investir dedans. Donc il y a plein de facteurs qui sont euh, excluants dans les jeux Bethesda, et ce Starfield ne fait pas d'exception à la règle. Voilà, donc c'est vraiment, euh, je vais conclure euh, doucement là-dessus. Euh, ce Starfield n'est clairement pas pour tout le monde ce Starfield il va falloir euh, vous investir dedans, investir du temps investir dans, de votre cerveau euh, entre guillemets, c'est à dire que c'est un jeu dans lequel vous allez devoir beaucoup lire euh, des, ou beaucoup écouter de dialogues beaucoup vous concentrer sur l'or, etc et plus vous vous investissez dans l'univers de Starfield, plus le jeu sera intéressant, à l'inverse plus vous allez vous concentrer sur les mécaniques de jeu qui sont uniquement là pour servir le jeu de rôle, pas sur la boucle de gameplay principale, mais sur des boucles de gameplay annexes, plus vous risquez d'être déçu. Alors certes, l vous pouvez devenir un, un, un tycoon de l'exploitation de, de ressources. C'est totalement faisable. Maintenant, pas, si, vous, si vous comparez aux jeux euh, qui, qui proposent vraiment des jeux de gestion, de, je ne sais pas si ça existe, des jeux de gestion de, de, de ressources ou des jeux de gestion en général forcément, il sera un cran en dessous. Vous pouvez devenir le, la, la gâchette la plus fine de la galaxie, mais face, même face à un call of duty, niveau sensation de shoot et tout, c'est pas ouf. Vous pouvez être euh, le mec le plus furtif de la galaxie. Par contre, face au cadre de l'infiltration, il va faire pitié, surtout qu'il euh, y a une espèce d'intelligence artificielle qui euh, vous détecte sans, vous, sans, sans jamais qu'on comprenne vraiment les mécanismes de détection. Vous pouvez euh, faire plein de trucs... Euh, et vous, vous rendre compte qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. Par contre, l'ensemble fonctionne bien. L'ensemble fonctionne. Cet amalgame de boucles de gameplay fonctionne très bien. Il ne faut pas en attendre trop de certaines choses. Il ne faut pas euh, se dire, tiens, c'est le jeu d'exploration ultime. Il ne faut pas, absolument pas dire, euh, euh, tiens, No Man's Sky faisait ça, c'est une régression. Starfield n'a jamais eu la vocation à être un No Man's Sky amélioré. C'est ça, et j'espère vraiment, en fait, que... Cet avis sur le jeu va vous permettre de mieux comprendre et peut-être mieux appréhender euh, Starfield. Il n'y aura aucune honte à dire que ce jeu n'est pas pour vous. Et ça serait. Euh, la communauté gamer serait ter terriblement conne de vous juger en oh, disant Ouais, t'as rien compris à Starfield, t'es con. Euh, et à l'inverse, les gens qui disent Ouais, c'est super hype et tout. En fait, c'est un jeu, c'est une œuvre. Et clairement, des œuvres parlent à des gens. Moi, j'ai trouvé FF16 nul à chier. Mais il y a des gens qui ont beaucoup aimé. Je pense au poteau Raphaël Farmer, et tant mieux pour eux. Et leurs arguments sont intéressants. Et je suis personne pour dire que ma vérité, c'est une vérité universelle. Donc clairement, voilà, je trouve que bon, bah, c'est l'heure des réseaux sociaux où tout doit être polarisé, c'est où tout blanc ou tout noir, il n'y a plus de place pour les nuances de gris. Bah ça tombe bien, les nuances de gris, Starfield, il en est. Il en est il y en a pléthore de, de nuances de gris, il n'y a aucune faction qui est fondamentalement méchante, il n'y en a aucune qui est fondamentalement gentille, c'est pareil pour les personnages, si on met de côté les compagnons qui sont effectivement très lisses, euh, je pense que c'est peut-être un petit défaut d'écriture, mais globalement, moi je fais pas trop attention à eux, euh, globalement, Starfield est excellent dans ce qu'il propose. Encore une fois, euh, il faut juste accepter euh, qu'il propose un jeu Bethesda, un jeu de rôle, dans un univers d'espace et qu'il ne propose pas un jeu d'exploration spatiale, ni un FPS, ni un truc. Ce sont juste des systèmes qui servent le jeu de rôle. Et en ce sens, pour moi, clairement, c'est le jeu de l'année après Street Fighter VI. Très important. Street Fighter VI reste mon Gothic pour des raisons très personnelles. Mais clairement, si j'enlève ce, ce, ce truc qui est un petit peu de niche, Street Fighter c'est du jeu de combat, etc. Pour moi, le jeu de l'année c'est Starfield. Il m'a. Je ne me suis jamais ennuyé une seule seconde pendant les 35 heures de jeu. J'ai toujours eu un mal fou à poser la manette. J'y pense constamment. Et j'ai tellement de choses que j'ai envie de découvrir euh, que je, 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 je ne peux pas actuellement trouver un jeu sorti en 2023 qui m'a autant plu. J'ai adoré Octopath Traveler. J'ai adoré Armored Core 6 dont, dont il faut que je vous parle euh, dès que j'aurai le temps. Je ne l'ai pas encore fini. Je, je pense que je suis au niveau 4, donc je crois qu'il y a 5, 5 niveaux. Mais euh, voilà, c'est des jeux qui sont... J'adorais Street Fighter 6, je vous l'ai dit. J'ai beaucoup aimé Tears of the Kingdom, même si plus le temps passe, plus le goût amer qui, m... qui est dans ma bouche persiste et me gêne. Euh, je sais que Julien, par exemple, Julien Chiez, lui, il a son jeu de l'année. Si j'ai bien suivi, ça reste Hogwarts Legacy, que j'ai trouvé beaucoup trop plat, beaucoup trop classique, beaucoup trop, beaucoup trop scolaire euh, de mon côté. Mais tous les goûts sont dans la nature. C'est pour ça que ce qui est très bien avec Starfield, c'est qu'il est dans le Game Pass... Et que le Game Pass, bah vous pouvez l'avoir si vous avez une Xbox, enfin en tout cas si vous avez un support pour jouer à Starfield, vous n'êtes pas obligé de dépenser le jeu à prix fort. Vous pouvez faire un essai Game Pass si vous n'en avez jamais fait. Et il y en a plein, vous pouvez même créer des comptes, etc. Enfin, il y a plein de moyens pour vraiment jouer à l'économie la plus totale. Au pire des cas, vous payez un abonnement Game Pass à 12 ou 13, je ne sais même plus combien c'est l'abonnement Game Pass. Et finalement, bah vous, 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 vous ferez rapidement un avis. Par contre, je vous recommande, euh, je vous recommande sincèrement euh, de, de ne pas investir qu'une poignée d'heures. C'est-à-dire que, à moins d'être allergique au côté spatial, aux intrigues politiques, au roleplay, dans ces cas-là, bon, lancez même pas le jeu. Euh, mais si, vous, si, si, si ce truc-là vous intéresse, ne vous arrêtez pas au bout de 5-6 heures. Ne faites pas la quête principale. Honnêtement, je sais que beaucoup de gens vous ont dit euh, faites la quête principale et puis arrivez euh, au bout, il y a le New Game Plus. Là, j'en suis pas là. Je peux pas vous en parler. Donc, je reviendrai certainement sur Starfield. Forcément, euh, ça, euh, un jeu comme ça, on reviendra dessus euh, plein de fois. Mais n'hésitez pas à être curieux et à vous lancer dans des trucs. Voilà, je vous ai montré l'offre d'emploi au début, de, euh, la quête de l'offre d'emploi. C'est juste une offre d'emploi vous baladant dans New Atlantis, vous la voyez et puis ça vous, ça vous emmène dans tellement de trucs et là vous vivez des aventures faites-le comme ça, roleplayez-le définissez-vous un vrai personnage prenez le temps de vous dire je vais faire mon jeu comme ça, comme ça, prenez le temps réfléchissez, lisez, écoutez et là vous pourrez profiter d'un jeu extraordinaire, c'est un jeu qui demande de l'investissement, aujourd'hui je sais que les gens n'aiment pas s'investir, ils aiment que tout soit mâché, qu'on nous prenne par la main alors certes oui, j'aimerais bien juste qu'on on aurait juste nous dû, dû nous prendre par la main pour certaines choses pour D'autres, non, euh, mais globalement, c'est un jeu qui est extrêmement généreux. Euh, Peut-être peut qu'il aurait gagné à être un peu moins généreux euh, sur certains points pour moins décevoir les gens. Moi, j'aime tout dans ce jeu. Euh, les choses que j'aime le moins, et eh ben tout simplement, comme elles sont comme il n'y a vraiment rien d'obligatoire à part le roleplay, eh ben j'y prête pas attention. L'exploration spatiale, comme le fait Mehdi par exemple, où il scanne les planètes et tout, je ne le fais pas. La seule chose pour laquelle j'ai scanné des planètes, c'est pour voir des ressources que je pouvais vendre pour faire de l'argent. Parce que je suis un, per un personnage très cupide. Je suis manipulateur, diplomate, mais c'est un peu de la manipulation aussi. Euh, je donne des pots de vin, je, je vole et je crochette des serrures. Je me, me faufile derrière les gens, je les assomme à main nue. Et donc je colle à ce personnage. Et ce personnage-là, il en a rien à foutre d'explorer des planètes. Par contre, si lui dit qu'il y a un trésor sur une des planètes, il est prêt à retourner chaque caillou de cette planète. C'est mon personnage dans le jeu. Et voilà, donc je kiffe le jeu à fond. Pour moi, c'est une immense réussite. Bravo Bethesda. Euh, je pense que c'est un jeu dont on va parler pendant des années, des années. Je lui souhaite sincèrement le succès, vraiment. Euh, tout n'est pas parfait. J'ai hâte que certains petits bugs soient fixés. J'ai hâte peut-être que l'ergonomie soit euh, améliorée dans les menus, etc., euh, si c'est pas Bethesda qui le fera la communauté des modeurs le feront et on sait que les mods étant dispo pour Fallout et Skyrim sur Xbox, eh ben j'imagine qu'ils le seront à terme aussi pour Starfield euh, donc j'ai hâte de voir comment le jeu va évoluer, j'ai hâte de le terminer enfin de terminer mon aventure là mon aventure ne fait j'irai pas que commencer parce qu'au bout de euh, entre 35 et 40 heures j'ai pas le chiffre exact au moment où je fais ce test parce que j'ai encore joué euh, une partie de la journée euh, je, je je au moment où je fais ce truc en tout cas je suis captivé par le jeu et ce qu'il a à me proposer Mais encore une fois c'est pas pour tout le monde essayez-le si vous l'essayez par contre je vous recommande de lui donner quand même plusieurs heures voire au moins une quinzaine d'heures et après euh, une quinzaine d'heures à faire plein de, de missions annexes à vous perdre un petit peu non pas à vous perdre mais à, à suivre par exemple une mission les missions de faction elles sont top commencez par là faites une mission de faction peu importe laquelle elles sont bien rangées de toute façon le menu des quêtes est très bien euh, et vous verrez après euh, si le jeu vous plaît pas comme ça voilà, mais clairement, c'est pas pour tout le monde, c'est un jeu de rôle, et le jeu de rôle, ça reste quand même un genre un petit peu de niche, même si on a mis du, du RPG un petit peu dans tous les jeux, ça reste du jeu de niche, donc euh, c'est pas pour tout le monde. Certains préfèrent les jeux d'action, préfèrent les jeux d'aventure, préfèrent les jeux solo narratifs très guidés, les jeux solo narratifs avec un, un semi-open world, ou avec un open world quand même très bien balisé, euh, voilà, il y en a pour tout le monde, et clairement, on, on veut faire de ce Starfield un jeu universel, et là, c'est une grande erreur parce que ce n'est pas un jeu universel, c'est un jeu qui va profondément diviser parce que pas tout le monde n'est prêt à faire du roleplay dans l'espace. Euh, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais lire un petit peu le chat. Voilà, je vais en profiter. Euh... Ouais, je... oui, oui, je sais, le, le chieur. Je sais, voilà. Euh, merci beaucoup. Euh, Bethesda compte trop sur ses modeurs, peut-être euh, on a le nouveau standard pour les quêtes annexes alors je sais pas si c'est un nouveau standard parce que c'est quand même assez euh, récurrent chez Bethesda le, que les quêtes de faction, euh, qui, qui ne sont pas la quête principale soient extrêmement bien écrites à niveau réalisation merci Robin, j'avais oublié écoutez sur Xbox Series, ça tourne très bien je vous l'ai dit en début de vidéo euh, ou en milieu de vidéo, je sais plus j'ai quand même quelques bugs, on en a vu que, lors de ce truc mais c'est des bugs d'affichage, de texture c'est absolument pas gênant, mais le jeu reste, je le trouve beau. Certes, les visages sont un peu datés. J'ai pas de problème de synchro labial, puisque je joue en anglais. Euh, mais à, à côté de ça, artistiquement, le jeu est vraiment beau. On a vu tout à l'heure, euh, je vais remettre néon City. hop C'est cette ville. Cette ville-là qui se passe... Euh, Neon Neo City, qui a une vibe très cyberpunk. A New Atlantis, avec sa vibe très... Euh, 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 science-fiction aseptisée, euh, on a des villes beaucoup plus crades, on a des environnements glacés, d'autres désertiques, magmatiques, on a des environnements forestiers, euh, avec plein de couleurs. Euh, moi, et, et, vraiment, je trouve le jeu très beau. Très très beau. Après, c'est pas le maître étalon, mais clairement, tous les open world ne le sont pas. Euh, les... On préfère un jeu couloir il est peut-être moins beau que tel ou tel jeu, mais globalement, c'est clairement un jeu Ce C'est pas un jeu qui tournerait sur une PS4 ou une 300, ou une Xbox One. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions, euh, machin truc, euh, machin truc le chat, donc, hein, sauf action, industrie. J'adore l'immersion. C'est mon jeu de l'année également. Vraiment l'ambiance, les persos, les dialogues. Ma mamie a *Jailhouse*. Je suis exactement comme toi. Euh, voilà. Donc, euh, j'arrive plus à décrocher. Le jeu est trop prenant. J'aurais dû faire un sondage, en fait, mais je, je le ferai une fois que plus de gens auront fait le jeu, parce que le jeu n'est officiellement sorti qu'hier. Euh, HopMind dit, il faut dire que c'est bien qu'un studio ne vende pas son âme, et garde ce qui a fait sa force, même si ça ne vend pas plus, chapeau bas. Euh, oui, très bien, je suis entièrement d'accord. En fait, Bethesda est resté à faire du Bethesda. Alors, on, est, on aurait aimé, sur certains points, qu'ils évoluent un petit peu. Clairement, sur certains points, leur, euh, leur orthodoxie, Bethesdienne est, est, est trop poussée, elle est peut-être un petit peu trop, euh, il s'accroche peut-être un, un petit peu trop à cette orthodoxie Bethesdienne, euh, pour autant, euh, je pense que c'est tout à fait vrai, ils sont restés dans ce qui fait la force de leur jeu depuis toujours. Et je pense que beaucoup de gens qui n'apprécient pas... Alors je dis pas qu'il y a des gens qui... qui... Que, que si vous n'aimez pas le jeu c'est parce que vous ne comprenez pas encore une fois je vous l'ai dit ça, ça, ça serait vous manquer de respect et là vous voyez je me suis fait choper en voyant quelque chose et je vais devoir euh, pour m'en sortir la meilleure option que je vais choisir c'est de pouvoir euh, faire un pot de vin parce que j'ai pris l'option pot de vin euh, en tout cas voilà c'est pas parce que vous aimez pas le jeu que vous ne comprenez pas le jeu par contre je pense que, que si vous ne comprenez pas le jeu vous ne pouvez pas l'apprécier je ne sais pas si vous voyez la nuance des deux voilà donc là voilà le payer 3000 crédits c'est l'option que j'ai avec l'option avec pot de vin donc, il y a un trait que j'ai fait, quoi. Euh, la mise en scène, ouais, moi, ça me dérange pas. Je suis... Enfin, je suis la mise en scène, je me la crée moi-même. C'est vraiment moi de me le faire tout en tout. Euh, voilà. Vous voyez, moi, j'ai voulu un petit peu être un personnage un peu différent de d'habitude, quoi. Voilà. Euh, ouais, machin truc, c'est le chat. Ouais, désolé, transgénique. Machin truc a des questions. Je vous appelle machin truc, mais c'est très affectueux. Tu me conseilles de prendre une Xbox juste pour ce jeu, car j'en ai très envie. Écoute, moi, je pars du principe, Leo, quand on a très envie de quelque chose et qu'on peut le faire, il faut le faire. Euh, par contre, c'est pas dit que le jeu te plaise, il faut que tu vois est-ce que t'aimes l'espace, est-ce que t'aimes le, est le roleplay, est-ce que t'aimes les jeux Bethesda. Au pire des cas, sur Xbox, tu as quand même le Game Pass qui te propose plein de jeux qui sont vraiment très bien. Et d'ailleurs, il y a une émission mensuelle qui s'appelle Actu Game Pass sur cette chaîne, il y a eu le premier numéro. Donc tous les mois, tu peux regarder cette émission pour voir un petit peu ce qui, ce qui te plaît. Sur... Tu fais pas une erreur en achetant une Xbox. Au pire des cas, tu la revends euh, je pense pas que tu perdras et, et Essaye d'en une deux mais en tout cas je te conseille de te faire plaisir. Ouais ouais j'ai essayé d'être méchant à tuer des gens, bien sûr. J'ai fait une mission où j'ai entre guillemets trahi ceux qui se présentaient comme les gentils et, et je les ai exterminés. Ouais, ouais. J'ai fait quelque chose de, de, de terrible. Mais en fait cette faction m'avait gonflé, m'avait manqué de respect, et je me suis dit personne ne manque de respect dans le jeu. Voilà. Euh, voilà. Donc voilà. Donc est-ce que vous avez d'autres questions euh... Euh, alors le jeu est pas encore dispo oncle, mais ça arrivera bientôt voilà quoi euh, voilà. moi aussi je suis tout le temps happé par les quêtes annexes etc 130 euros tu peux trouver une série S je conseille quand même une série X Lies of P arrive j'ai pris quel trait alors j'ai pris Diplomate euh, ADN Alien et euh, le truc avec les parents qui sert pas à grand chose en fait je, je regrette un peu celui-là à part leur de la thune tous les mois euh, et je suis une fois allé les voir ils étaient pas très intéressants mes parents donc je regrette un peu et après euh... La France gagne 2 à 0, Thibaut est au match, donc il doit se régaler, quoi. Oui, oui, tes messages passent, Abdel, hein bien sûr, je les vois, euh, bien sûr. t'es modérateur, donc forcément, ils passent. Euh, la S comment Ouais, je conseille plus la Series que la série S, personnellement, quoi. Euh, sur le cloud Nvidia, elle n'est pas encore dispo alors, oui, il n'y a que des humains dans le jeu. Euh, enfin, je, je, sans rien spoiler. Mais tu as un trait ADN alien. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé de l'ADN. c'est pas forcément de l'ADN alien en, en termes de, de petits hommes gris, mais des créatures extraterrestres. Voilà. Donc, euh, juste une heure que je suis dessus. Pour l'instant, c'est bon. Mais voilà. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais terminer ce très long test. Vous êtes plus de presque 400. Donc, n'hésitez pas à mettre le j'aime si vous n'êtes pas abonné. Euh, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que... Euh, beaucoup beaucoup trop de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés je vous invite vraiment à le faire ça aiderait beaucoup cette chaîne, cette chaîne à se développer euh, cette chaîne qui est indépendante hein, on, on, notre indépendance on la paye parfois euh, cher euh, puisque c'est toujours euh, les mêmes ritournelles avec, euh, avec des gens de l'industrie qui euh, oui mais vous êtes un petit peu trop euh, ce jeu vous l'avez descendu donc on va voir machin truc en fait d'être honnête ça nous pénalise constamment, donc on a vraiment besoin du soutien des joueurs pour, de toute façon, ça, ça reste comme ça, euh, voilà. Merci Homme Trouble, é énorme le pseudo, référence à Mass Effect 2, putain, ça me donne envie de jouer à Mass Effect en fait, voilà, merci beaucoup. Merci, très bon test, très long test, mais, euh... ah, il y a des planètes avec deux soleils comme Tatooine, alors, je vais te dire, j'ai pas exploré tous les systèmes, mais j'espère en voir une, quoi. Euh, non sous les mains il faut pas voir ça c'est juste que les, les éditeurs il faut comprendre que forcément euh, quand tu as 10 clés à distribuer bah forcément les share players qui risquent de, de, de rentrer dans l'art dans de ton jeu eh bah, ils, pa ils passent peut-être après mais c'est pas pour tout le monde attention mais ça, ça peut arriver et forcément, euh, forcément euh, on paye notre franc parlé et, enfin je paye mon franc parler, mon indépendance clairement voilà. oui Yuji je ferai une mise à jour quand j'aurai fini le jeu et encore plus des quêtes annexes, je pense que je ferai une grande émission spéciale Starfield avec avec, euh, avec le chieur et, euh, parce que je lui ai dit que je le ferai, je tiendrai parole et euh, j'essaierai d'avoir euh, bah, pourquoi pas Julien Chiez, Mehdi, Carole les gens qui peuvent venir, viendront euh, à la même, quand il y a des gros jeux comme ça, on fera ça en tout cas, donc euh, prochain jeu que tu vas tester alors là je vais te dire euh, je suis en vacances jusqu'au 25% je vais profiter de ces vacances pour euh, jouer, mais je ne vais pas jouer plus, parce que je joue déjà beaucoup. Je vais profiter de ces vacances pour euh, profiter de l'été, dont je n'ai pas pu profiter pour, euh, pour des raisons euh, familiales. Je vais profiter de mon été, euh, faire, euh, faire de la piscine, de la natation, de la, du sport. Et, et voilà, mais où euh, je vous proposerai le test d'Armor Corsis. On doit vous le proposer en duo avec Mehdi. Et euh, Mortal Kombat 1. Ça va être, je pense, les pro, premiers, prochains trucs. Notez que dimanche, il y a une émission spéciale Xbox. Est-ce que c'est. Euh, merci le chieur. Ah, merci beaucoup, tu régales pour tes 10 euros. Euh, merci beaucoup. En plus, je te je, je, je fais, je fais vraiment confiance. Le chieur, c'est un, un abonné qui est. Qui est, euh, qui est fidèle depuis longtemps euh, je dirais maintenant bah c'est pour limite un pote tellement il vient tout le temps dans les radios libres et je m'entends bien avec lui mais c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche donc euh, venant de lui ça me touche euh, très bien donc dimanche soir je serai avec Nimeko et Landroche et j'ai lancé deux autres invitations, euh, euh, donc euh, je verrai si les personnes sont disponibles. En tout cas, à minima, je serai avec Landroche et Nimeco, euh, qui sont vraiment deux super gars donc je, vous, donc, je vous invite à découvrir le travail, pour parler de Xbox. Euh, au moment où PlayStation, euh, on a moins de visibilité sur les exclus, on a le PSN qui augmente énormément, beaucoup pour, Parle du retour de l'arrogance de Sony, je n'irai pas jusque-là. Et est-ce que justement, avec cette belle exclue et euh, le, le, le la bonne communication qu'on a sur l'année prochaine de, sur Xbox, est-ce que c'est pas justement le, 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 le moment où Xbox va, va commencer à renverser la vapeur Oui ou non Donc quel est le futur d'Xbox Je sais qu'on a déjà évoqué ce sujet, mais clairement, il mérite une mise à jour. Ça, c'est l'émission de cette semaine. Euh, merci, merci beaucoup, Souleymane, pour ta fidélité. Et euh, un tournant, peut-être, oui, c'est vrai, d'avoir. Est-ce que c'est un tournant Très bien, c'est très bonne expression. Euh, peut-être l'utiliser dans le titre, toi, le copyright. Est-ce que c'est un tour Est-ce qu'on est -ce qu a un, un tournant pour l'histoire de Xbox avec euh, la sortie de Starfield, c'est la question qu'on va se poser. Et l'émission de la semaine d'après, je serai avec Emar et Captain Ichiro. On fera une rétrospective Mortal Kombat. Donc vraiment un gros, gros programme en perspective pour les deux prochaines semaines. Euh, et d'ici là, il y aura d'autres contenus, bien sûr, euh, au, au gré de mes envies. Vous aurez évidemment le retour du Club Indé en milieu de mois. Et Actu Game Pass en fin du mois, ça sera vos rendez-vous mensuels. Il y en a deux par mois. Euh, donc une milieu de mois, donc il euh, faut que je vois avec French euh, et Mehdi quand est-ce qu'ils sont dispo pour parler des indés, et euh, avec Samagaga en fin de mois pour vous parler de l'actu Game Pass. Merci voilà, de mettre la chaîne de Mehdi, de mettre la chaîne de Landroge, de mettre la chaîne de Nimeko, Abdel tu fais un super travail, merci à la modération, vous êtes vraiment top, euh, est-ce qu'il y a des planètes exotiques c'est toujours des paysages Non, non, il y a des plan planètes très exotiques avec des biomes et tout, t'inquiète pas Merci à tous d'avoir été là aussi nombreux. Euh, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Je suis vraiment très très content euh, de, de l'ambiance, dans les commentaires, dans les chats, etc. Vraiment, je, je, je suis vraiment aussi content, euh, même de, au point de vue personnel, je vous, je vous ferai une vidéo bilan, peut-être une vidéo FAQ aussi, euh, au moment où je vous présenterai euh, toutes les nouveautés qu'on prépare au niveau aussi visuel, parce qu'on va faire un, un coup de peinture, euh, le logo, la charte graphique, tout va changer, on a besoin. Euh, et du coup même moi tu, vous voyez j'ai vraiment essayé d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme j'ai beaucoup appris euh, j'ai euh, tendu la main à, euh, je pense que pendant un petit moment j'ai été paralysé malheureusement par des problèmes personnels ça excuse pas tout mais j'ai vraiment essayé de me remettre en question pour vous proposer euh, des contenus qui soient toujours qualitatifs toujours exigeants mais au point de vue personnel d'être peut-être moins tête à claque voilà d'être un peu plus mature donc voilà, donc euh, j'essaie vraiment de vous proposer quelque chose de très sympathique. Allez, maman, je te réponds je te réponds plus tard. Il faut que je mette une option, je suis en live. Euh, voilà, merci, c'est là, je vais avoir, on va mettre ça. Bientôt 41 ans, le 30 septembre, donc voilà. Donc euh, J'ai un beau mois de septembre qui s'annonce. J'espère juste que ça va aller pour Brioche. Je ne vous, vous cache pas que c'est tous les jours de plus en plus compliqué. Donc c'est un petit peu euh, le stress là-dessus, mais on essaie de profiter de chaque seconde. Profitez bien des vôtres. Profitez de chaque bon moment qui passe, euh, vraiment j'espère que euh, vous avez passé un bon moment avec moi mais n'oubliez pas de dire, euh, de profiter de vos proches, de profiter de toutes les belles choses de la vie, je sais que c'est un peu bateau mais c'est vraiment très important. Je vous retrouve donc dimanche pour une émission spéciale Xbox, euh, dimanche d'après pour euh, la rétrospective Mortal Kombat. Et peut-être, euh, euh, oui, milieu de semaine prochaine, le Club Indé, normalement, si tout va bien. Donc un beau petit programme. La bise à vous tous, euh, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner et euh, à soutenir la chaîne si vous le pouvez. Je vous remercie du fond du cœur. Salut à tous, ciao, ciao